0: podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita.
1: Acelera Texto, entrevista. Eu sou a Fernanda Pompeu, criadora do Acelera Texto, cuja missão é destravar e inspirar a nossa escrita nos ambientes digitais. E hoje temos a honra de entrevistar a Juliana Grazini. Eu vou ler aqui um microcurrículo dela, que o currículo dela é extenso, então eu vou ler um microcurrículo. Vamos nós! Juliana Grazini, ela é graduada em nutrição com especialização em nutrição materno-infantil. Mestre em ciências aplicadas à pediatria, de doutora em informação e comunicação. Você pode estar perguntando o que, que uma nutricionista tem a ver com o acelera-texto. Pois é, tem tudo a ver, porque a Juliana trabalha forte com a popularização da ciência. Trocando em miúdos, ela trabalha com o passar da linguagem científica acadêmica para uma linguagem simples de comunicação. Ela é criadora da Associação Vera Kiss, com sede em Paris. Ó, oh, que chique, Paris, hein? A Juliana vive há muitos anos. Então, vamos lá, sem mais delongas, eu vou passar para a Juliana, já com uma pergunta. Juliana, por que popularizar a ciência?
0: Antes, queria agradecer, Fernanda, é um prazer estar aqui no seu canal e é sempre um prazer... Trabalhar com você. Por que popularizar ciência? Aí eu uh, começo, né? Acho que eu vou começar explicando, porque a ciência às vezes a gente não, não entende muito. A ciência, na verdade, é uma maneira de criar conhecimentos, então, através de métodos. Então, para ser científico, tem que ter um método próprio, uma maneira de fazer para descobrir alguma coisa. Descobrir e trazer esses tais esses novos conhecimentos, isso é a ciência. E qual a importância, então, de que a população e que o público leigo, né? eu digo sempre, um engenheiro é leigo da medicina e um médico é leigo da engenharia, ou seja, todo mundo é leigo a um momento. Então, por que levar esse conhecimento? Porque a ciência vai definir a evolução, né? o avanço ou não de uma sociedade, e a população, isso é algo também sem ideológico, às vezes até utópico, mas a ideia é de que a população numa democracia, ela escolhe o caminho que ela quer levar. E a gente não pode esquecer também que é, todos os tributos que o governo, ou todas as taxas que ele cobra, ou muito do que a gente compra do setor privado, porque o setor privado também gera pesquisa, né? gera ciência, gera conhecimento, é o cidadão que paga. Então, o cidadão, ele financia a pesquisa e ele deveria definir e decidir o que ele quer que seja pesquisado. Que campo que ele quer? Ele quer um novo satélite ou ele quer um mais novo assim, tecido? Que... É, mais vacina. Assim, né? Ele deveria decidir. Isso, é claro, é que essa, então essa é a primeira questão, né? a questão da, da, da democracia e da cidadania. É escolhermos o que queremos para a nossa sociedade, porque esse caminho científico define muitas coisas na nossa vida. É a nossa nova geladeira, a contaminação de ondas magnéticas, etc., de radiação, tudo isso define, né? A destruição do ambiente, tá tudo isso sendo definido e vai é, tocar a nossa vida pessoal. Então, essa é a primeira coisa. E para que a gente possa definir, decidir, falar, opa, Quero por aí, eu não quero, a gente tem que conhecer. Conhecer, conhecer. leva a melhores decisões. Isso mesmo, conhecer. E o que, o que acontece, é, e que, por isso que é o meu, meu trabalho, isso que me motiva bastante, é que há muito desconhecimento que leva, que gera medo, que gera mitos e más escolhas. E isso no contexto que eu trabalho, porque a popularização, esse estudo da popularização científica, ele é muito forte é, nas ciências exatas, física, é, ou outras ciências, né? química, biologia, ciências biológicas menos, né? Mas a ideia é essa, porque na área dos alimentos e alimentação existem muitos mitos, muita coisa que o público leigo não entende e ele vai tomando decisões erradas, seja na compra, seja no acreditar ou no desacreditar. Então essa é a primeira questão né, da população. A outra questão é que para a ciência existir, a população precisa acreditar na ciência. E para ela acreditar na ciência, ela precisa saber que ela existe. E a noção que a população, que a população tem, né, que o leigo tem, Justamente porque a ciência, os cientistas têm dificuldade em falar com o público, é daquela pessoa inacessível, que fica só olhando para o tubo de ensaio, é só Einstein da vida. É, é, o, 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 o cientista ele não é humanizado e o conhecimento dele também não é humanizado. É, ele fala muito bem com os pares, como a gente chama, com os colegas deles. Mas para que... A população valorize e fale: vou votar ou vou investir em determinada fundação. E eu preciso acreditar na ciência, eu preciso saber o que ela faz, eu preciso saber para quê. Pra quê? Pra quê? é mais ou menos assim. Para que ela pra que serve, vou... né? Para é, que ela serve. É, esse, esse cara fica o dia inteiro no laboratório fazendo nada. Né? Então, é, para a ciência, isso é para o lado dos pesquisadores, eles têm que entender que para ela acreditar, para a população validar, fortalecer, acreditar e falar sim, precisamos de investimentos técnicos, tecnológicos e de ciência, de pesquisa, é, eu, né, I trust in science, né? trust science, adoro ciência, tem que ser. Então, essa é outra noção da popularização científica, é fazer, valorizar a ciência e fazer com que ela ganhe cada vez mais força. E isso, isso é uma coisa que é que poucos cientistas veem nessa necessidade, mas ela é muito importante. E o outro aspecto, mas aí vai dessa popularização, assim, é o cuidado que eu trabalho também muito, é o cuidado que a gente tem que ter. né? Porque quando a gente sai, que esse é o caminho que a gente fala, né? o caminho desse conhecimento até chegar em certos contextos sociais, ele precisa ser trabalhado, ele precisa levar em consideração a sociedade, ele precisa levar em consideração... É, a legitimidade de falar certas coisas e como falar. Né? Como, e é. aí tem mil maneiras. E é por ali que eu trabalho. Mas é muito importante. A popularização é muito importante.
1: Você me lembrou agora o, um verso, um poema do Paulo Leminski, poeta curitibano, que ele diz mais ou menos assim. Que a estátua da liberdade e a estátua do rigor zelem por todos nós. É isso aí. Ah, né? Porque eu acho que tem esta questão a mais também. Quando você está tratando de um conhecimento tão estruturado, né? que a ciência, é, ela, ela cria, ela, né? ela é, proporciona um conhecimento que tem uma estrutura, existe um rigor. E quando você vai popularizar isso, você não pode perder... O rigor, quer dizer, é um desafio, é um grande desafio. Isso. Eu é um desafio,
0: posso... né? Agora... O desafio é porque tem muito método, e esse método, só para explicar né, para o público, ah. esse método ele tem que ser, porque a gente não pode é, olhar para uma célula e achar que é uma bolinha, né? Ou seja, é, vamos falar numa bonitinha. coisa assim, bonitinha, então, porque assim as pessoas têm que ter um método para não confundir uma célula sã com uma célula cancerosa, né? Só ah. tem noção por onde vai a ciência. Então, ele tem que ter método. A outra coisa do método, Fernanda, é a linguagem comum. Então, a ideia da ciência é que seja... Por isso que ela é mutante. Então, não existe resultado científico que seja, né, seja refutável. Tem que ser refutável. Essa ideia. Porque a ideia é mutar. É o que hoje é verde, amanhã é amarelo. Que bom, porque a gente deu mais um passo. Então, a ideia é que todos os cientistas colaborem juntos. Então, eu tenho que ter a mesma linguagem, porque quando eu dei um passo, eu vou falar por, para os outros quais são os passos né, que eu dei, o primeiro passo que eu dei, o segundo, e a pessoa que vai dar o terceiro passo, ela segue a minha metodologia para... Para não dar erro, para a gente falar da mesma coisa. É como o e ponto de Para não voltar ao zero, né? senão estaria inventando a roda cada vez, né? Cada vez. E, e a linguagem tem que ser muito séria para isso, para a gente se entender e saber. Ok, o meu resultado é parecido com o dele, ah, mas ele olhou para a direita depois de fechar a porta, e eu olhei para a esquerda, ou seja, é muita precisão. Né? Embora não a ciência em si não seja precisa quando a gente fala de alguma coisa precisa a gente fala de consenso ou conhecimento adquirido não é conhecimento né? não é resultado científico ainda mas isso tem por exemplo teoria da relatividade isso já é um conhecimento adquirido um consenso embora né? imagino que os físicos ainda devam cutucar para ver se tava se certo dá para dar uma mudadinha ali uma melhoradinha ali não, muito. Mas a ba... ciência deixa bem claro, ciência ela é mutante, ela é evolutiva. Por isso a brincadeira, né? Hoje o ovo faz bem, a mãe faz mal. É que, que as do contexto, falam, é... Né? é normal para a carne... ciência, é normal. Não coma
1: frango, ou coma frango, coma frango. Olha, frango tem muita gordura, né? de
0: vilão a herói, de herói a é vilão. Muito. E é esse o erro da, Quando a gente popular. Esse é um grande erro que nós cometemos É porque a gente quer traduzir Ou popularizar, popularizar, popularizar. a ciência Como consenso Como né, conhecimento já adquirido E não é, não é. E aí a população é, tem essa falsa noção E é por isso que depois fica frustrada né? Fica frustrada e, e, e desconfia Mas pô, ontem ele falou que era verde amanhã ele falou que era tá amarelo Agora, isso,
1: cuidado, né? só para eu não perder essa pergunta, que é uma curiosidade, mas eu acho uma curiosidade legal, outras pessoas podem ter, você está na França, né? Então, você acha que tem muita diferença, ou seja, quando a gente pensa na França, em geral a gente pensa um país mais informado, mais bem informado, né? mas você acha que a França também, aí também é preciso fazer esse trabalho de popularização da ciência?
0: Sim, sim, eu até assim, né? Quando a gente fala, eu não gosto muito desse termo é, aportuguesado, né? Que é a popularização, porque logo, pelo menos no Brasil, a gente já pensa popular, já pensa que é algo reles. Não. Popular é um grande número de pessoas. Claro. E eu gosto do termo francês que é o vulgarizar. Mas é que em francês, vulgar é algo comum, banal. Né? Não é o vulgar que para a gente o vulgar é sem classe, sem maneira. É sem... vulgar
1: aqui é, é mais é. ofensivo. Isso. O vulgar.
0: E, e até aqui a gente fala Ai, mas ela é vulgar, mas é no sentido que é uma pessoa comum. Pessoas é. de cabelo escuro, vulgares. vulgares. Uhum. Porque elas, né? Aqui na França são vulgares porque elas são normais. Então eu gosto disso porque é o que é tornar esse científico entre aspas vulgar, né? Normal. Comum. É de domínio, Membro, de comum, 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 comum. Tornar
1: comum. Aliás, Juliana, a palavra, não perdendo aqui o gancho, a palavra comunicação, se você desmembrá-la, é exatamente isso. Tornar comum. Comunicação. Tornar comum. Volta a ideia do tornar comum. Então, popularização aí está sendo usada no sentido de
0: tornar, tornar comum. Conhecimento. Para todo né? comum, para popular, para todo mundo. E Tem até um jargãozinho que a gente usa, que é assim, é o conhecimento é, laico. laico. Dizendo, fazendo um joguinho de Isso. que o cientista seria aquele... É, sacerdote, sacerdote. sacerdote, mais ou menos. Humor, é. né? Na torre, né? E então, aí aqui tem dois... na França, a Fernanda tem... Aqui é... é, é assim, é... Tem muita coisa, eu poderia falar, não dá para a gente ser também assim, né? É, aqui foi o berço da popularização científica, não. Mas aqui é um, um dos países que tem muito esse, esse histórico de popularizar a ciência, muitos pensadores. Uma tradição já.
1: Hum. Uma
0: tradição, os pensadores. É, o meu orientador foi o que, o, que, que criou o primeiro master e o primeiro curso de especialização e depois um master em popularização científica, e, e é uma coisa que já existe, e é uma preocupação realmente é, da academia, Brasil Unicamp também tem um, 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 um grupo de pesquisa nessa parte de popularização também muito importante, não é só aqui. Mas aqui um volume maior uhum. e essa massa de, de pensamento de conhecimento. E, 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 sim, sempre tem que tomar cuidado, porque é, não é comum, né? Aqui, os pesquisadores, eles têm que alocar 20% do tempo deles para a popularização. Então, é muito chato quando o jornalista liga e eles falam não. Porque, Entendi. opa, cadê? Cadê seus 20%? Você tem que me dar. É, então, existe todo esse pensamento... Porém, existem muitas falhas da própria ciência, do, do caminho que a ciência tomou, que é publicar, 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 gerar massa de publicação, porque senão não tem investimento, porque senão o departamento fecha, e aí a popularização vai ficando de lado. Então, existe, é, existe bastante coisa feita, existe muito projeto público, governamental, muitas associações que trabalham com isso. É, mesmo bastante, né? Assim, não, não sei te falar, mas tem muita associação, muita fundação que trabalha com essa questão da popularização em si. Sei que no Brasil já tem, né? Só que a massa, a quantidade é um pouco maior aqui. E depois é, existe o um, que tem, eu acho que é a diferença, é de ter uma população mais letrada. E pelo fato de ter uma população mais letrada, existe uma curiosidade, uma vontade maior de saber o que é ciência. Então, a quantidade de revistas em banca de jornal, né? Hoje em dia quase não tem mais banca, mas é nos quiosques, que é que chama, hoje também, nos quiosques virtuais também, pode ser, é, é muito grande. E vai de saúde, física, geografia, geologia, é cada né, domínio do saber que existe, porque é essa população, e essa população, ela quer saber de ciência, ela não quer saber de resultado, então ela não vai ler na capricho, mas são os curiosos, que a gente chama de é, população leiga curiosa, e o que é uma maneira muito interessante de... E hoje também tem muito blog, tem muito canal YouTube, é, os adolescentes estão seguindo cada vez mais esses populariza... popular... popularizadores popularizadores ah. Principalmente de biologia, agora com a Covid. Isso, ia, é isso que a gente podia conversar, né? porque a gente está vivendo um momento ah,
1: muito particular, lógico. Né? Por exemplo, no Brasil, né? nunca nós ouvimos tanto os, os, os médicos ah, sanitários, os médicos né? ligados à epidemia. Nunca, nunca. E nunca ouvimos tanto palavras como ah, transmissão, variantes. estava ouvindo no rádio? Ele... de oxigênio. Então, é interessante isso, né? De repente a população, talvez antes, a gente há, três, há dois anos, um ano e meio, perguntasse qual a diferença entre pandemia e epidemia, a maioria dizia, não, nem sei o que é pandemia. Pandemia. É, então, isso é curioso, que o momento favorece, né? Favore, tá, tem favorecido, Sim. e tem uma outra história, né? mais triste, que é a negação de tudo isso, né? mas tem favorecido a, essa aproximação. Por quê? E caiu na vida das pessoas. Tudo que está na nossa vida, na vida dos é. do vulgo mas, oh, dos, dos comuns, digamos. É.
0: O perigo, quando a gente fala assim, né, dessa dramatização de um tema, o que é legítimo, claro, não tem razão claro. de ser, é, é que aí você tem também a parte que desvirtua, e o que desvirtuou muito foram os falsos especialistas claro. e os falsos cientistas, né? Então, por quê? É, não é porque um pediatra ele não poderia falar de infectologia. Ele, uh, um cientista que trabalha, como aconteceu aqui, o Prêmio Nobel, né, que diz, de, de, descobriu o vírus da AIDS, ele foi na televisão e falou uns absurdos da Covid. É, ele saiu da, 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 desculpa, do campo de conhecimento dele e foi falar de outro. Então, isso é muito perigoso, porque aí, de novo, a gente... Peca e desvaloriza a expertise, né? a especialização de alguém, e a ciência. Porque, pô, como que é? A, a população não consegue entender que um pediatra é pediatra, que o infectologista é infectologista, que o pneumologista é pneumologista, o intensivista é o intensivista, o médico do TI é Sim. outro. Então, essas especialidades não são muito claras. E aí, até você explicar não, mas ele é, falou de uma coisa porque ele não falou, não dá. Então, isso foi, acho que é, foi um, um grande perigo, foi um perigo não, foi um grande erro cometido nessa parte de comunicação, que a gente chama né, de comunicação social popular, e depois aí a gente entra em outra seara, que é a questão da comunicação de risco, que também foi muito confundida. Comunicação de risco com a comunicação né, da ciência, dos avanços da ciência da Covid. Agora, é, mas é, é natural, ok? Acho que talvez é, é vai ser uma, uma coisa da gente... Começar Tem que passar a um popular. tempo a gente olhar e ver, né?
1: com certeza todo mundo vai aprender muito. E como é que você faz? Você fala em popularização, queria que você dissesse como é que o é um trabalho se dá. Né? Porque, conta aí para a gente. Tá. Então esse trabalho se dá em,
0: em nome dessa associação francesa Vera Kiss, né? uhum. é, e, e que tem até um nome interessante que é o verde Araquis que é um planeta né? um filme de, de um livro de, ciência, de ficção científica onde no futuro há uma luta para conquistar um planeta araquis que é o, sol, o único planeta que tem água. Menino, eu não sabia disso, que incrível! E é azul, porque todo mundo lá come uma sementinha, essa sementinha dá longevidade, Valeu. e as pessoas têm os olhinhos azuis, azulados, por causa da sementinha. Então, na Vera Kiss, é, eu faço esse trabalho de três maneiras. Um trabalho é realmente o que eu falo, né, o desenvolvimento profissional, onde eu ajudo, por meio de cursos e visitas técnicas, profissionais da área dos alimentos, para entenderem como a ciência é colocada em prática no meio social. Então, como aquele conhecimento que eles têm técnico, científico, é colocado em prática. A outra, a outra missão né, dessa, desse desenvolvimento profissional é uh, contextualizar de novo, né, mas mostrar para eles o que é sociedade, o que é política, o que é economia, o que define uh, o que as pessoas comem, o que é produzido. Ou seja, a ideia é que cada profissional saia daquele cantinho dele, cada pesquisador profissional, e veja outros, né? E assim eu popularizo várias ciências para vários pesquisadores. É, e a outra ideia também é isso, né? Mostrar controvérsias para esses profissionais, que a controvérsia é outra coisa que é importantíssima na ciência. É na controvérsia que a gente tem vontade de continuar. É a controvérsia que é aquele cutucãozinho que faz o, o, o cientista buscar mais. E, e, e muitas vezes na ciência, né, com essa lógica de ter a verdade, essa controvérsia é abafada. Abafada. Abafada, e que não é nada bom. Então essa é a primeira parte. E na, a, nessa parte também da popularização, até um curso que a gente faz junto, né, Fernanda? É, é. A minha ideia é ajudar esses pesquisadores e especialistas, profissionais, para que eles aprendam a comunicar. Não é nem aprender a comunicar, é entender essas ferramentas. Entender que, né, a frase, não vou lembrar, né, a frase do Leminski, mas é mais ou menos isso, entre o rigor e que a eu vou lembrar,
1: Que a estátua do rigor e a estátua da liberdade zelem por todos nós.
0: Que é verdade, porque... É, existe muita confusão nesse rigor, nessa liberdade, quando profissionais tentam né, falar e popularizar, eles falam demais. E pesquisadores, quando eles tentam popularizar e falar, eles ficam dentro de um esquema acadêmico que é ilegível, né, incompreensível para o leigo. Então a ideia é essa, ajudá-los. Então, essa parte do desenvolvimento profissional. Depois eu tenho uma parte que é, eu desenvolvo, hoje em dia eu faço mais curadoria, mas já fui muito de terreno, de campo, é, que é, são projetos para o grande público. Né? Então, aquele público que, é, isso que eu falei, não é o um engenheiro, também é leigo, né? Mas nesse que eu falo, grande público, assim, é massa mesmo, né? De população. Então, eu trabalho com técnicas de teatro ou diretor... Acho que pode ser redatores, né? De peças de teatro, ah. com videastas tal, que a ideia é para ajudá-los nessa concepção da transmissão, da, da informação científica. E um outro eixo que eu trabalho é o, no, o apoio ao setor privado, porque o setor privado muitas vezes cai nessa má interpretação ou no charlatanismo da pesquisa. E aí ele gasta dinheiro, ele desenvolve produto errado, ele acaba fazendo muita coisa... O e... famoso comprando gato por lebre, né? Por lebre. E a outra coisa é que a gente também tenta para outros, né? mesmo para especialistas, a gente tenta dar um sentido para é, a passagem para um projeto próprio, a passagem para um projeto de empresa, porque às vezes ele fica muito é, é, inibido com aquele conhecimento técnico que tem, muito, tem que ser muito sério, então a gente ajuda a decidir, dar sentido nisso, mostrar de novo, né? Nem tanta liberdade, nem tanta. Já esqueci falar, mas tudo bem. É, a gente tenta dar sentido, mostrando para eles que dá para guardar o rigor usando da liberdade que lhes é. Libre agora, que, lhe, que lhes é dada para fazer isso. Então, basicamente, é, é dessa maneira que eu popularizo a, a ciência. ciência. Né? Então, e aí, dos, no jargão né, é, do primeiro, né, que a gente fala, né? da primeira etapa, que é quando sai do laboratório para a segunda etapa, para a primeira etapa, quando eu fico com os profissionais, depois da primeira etapa para a terceira etapa, porque quando não chega no público leigo, a gente fala terceiro grau, né? porque a gente tem vários graus de popularização. Nós né? não vamos entrar nesse... Perfeito. Então,
1: agora, Juliana, você acha que a presença, ou seja, né? pre... não é nem presença, né? o domínio ah, do digital. Então, vamos lá. Redes sociais. Né? Você falou nos blogs, mas vamos falar das redes sociais, né? onde todo mundo está. Você acha que elas são
0: uma oportunidade para as pessoas que querem né? popularizar a ciência? Sim, eu acho que é uma oportunidade no sentido do, de, do democrático. Né? Antes, você sabe melhor do que eu, antes... Você estava à mercê de uma grande empresa que quisesse falar do seu assunto e viesse te procurar. Hoje, existe essa liberdade da gente falar o que a gente quer, como a gente quer, quando a gente quer, onde a gente quer. É, então, assim, eu acho quem que é uma oportunidade. Gente... Para quem a gente quiser. Então, assim, eu, eu acho que é, um, é, é mais do que uma oportunidade, é uma janela maravilhosa que se abriu para quem quer falar e para quem quer ouvir. Mas... É, é, eu acho que, assim, acaba sendo um meio obrigatório, eu acho que os jovens, principalmente os jovens franceses, eu vejo também um menino, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele fala de filosofia nas redes sociais, que é bárbaro, é aí de São Paulo, é, hum. então, assim, acho que essa moçada jovem tá sabendo usar Já. e levar para frente com esse intuito, com o intuito de levar o conhecimento mais elaborado, mais metodológico para a população, e eu acho que sim, o que eu chamo a atenção é assim, tem que ter cuidados, né? É, não pode usar uma linguagem errada, né? Com o seu canal. A linguagem errada, o tamanho do texto errado, é, jargões, que é muito chato, palavras sem sentidos, frases sem négues.
1: Ah, né? Tudo isso.
0: Tudo isso, né? Esse linguajar tem que ser adaptado, né? A linguagem tem que ser adaptado, cuidado com foto, tem que tomar cuidado, é, um vídeo não se faz né tomando suco e brincando, até pode, se tiver todo um preparo atrás, a questão do suco não é um problema, o problema é que tem que ter um preparo, porque depois a gente acaba sendo mais do mesmo, o banal no sentido pejorativo perde a seriedade, né? E como eu vejo, assim, falando do mundo acadêmico, existe mais, mais, cada vez mais o um mundo acadêmico querendo se colocar nesse meio, mas esqueceram o blog. E aí passaram direto para o Instagram e de uma maneira muito inadequada, com, com imagens, com fotos inadequadas, cores, estapafúrdias, fotos mal tiradas, textos gigante gigantescos uma legenda... Legenda, né? A gente poderia, poderia lembrar os pesquisadores que legenda no artigo científico é uma legenda, né? No mais uma frase, porque que tem uma legenda assim. E, e, e assim, e o cuidado de que quando a gente vai popularizar a ciência, é a ciência, não é o pesquisador, né? Não é o cientista. A gente tem que decidir quem é, pois é, pois é. Pois é. Então, assim, é, eu acho que existe, acho que tem que ser. Mas tem que tomar cuidado, porque senão a gente, e, e isso também, eu não vou entrar nessas delongas, mas existe toda uma questão de problemas sociais que a gente causa com a má informação. E que não é, não é assim, não, não vai matar ninguém, mas atrapalha. Mas não
1: ajuda, né? Atrapalha, né? Desinforma, né?
0: Ah,
1: ah... Ana, deixa eu... Você falou uma palavra aí que eu não queria perder de jeito nenhum. Foi a palavra blog, né? Você diz, né? Não descuidar do blog. Isso é, Eu sou fã, fã de carteirinha de blogs, mas eu encontro muita dificuldade das pessoas ao comentar isso. Muita gente comenta comigo, pô, mas dá trabalho. O blog dá trabalho, então não sei se vale a pena. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de um pouquinho de defesa do blog. Vale a pena ter o blog?
0: Então, Fernanda, eu acho aquela questão, né? A gente sempre fala, qual é o seu objetivo? O que, que você quer? É, honestamente, eu acho que um caminho para um pesquisador é o blog. Porque quando a gente transmite conhecimento científico, a gente tem que ter um olha, você tem que ter um contexto, você tem que ter uma história, você tem que falar por quê, você tem que ter um resultado. Com uma foto, a gente acaba... né? Fazendo ah. o que um, 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 um autor francês falou que eu amei, a gente acaba fazendo, fazendo ciência de slogans, e ciência não é feito de slogan, né? Então, se a gente quer que as pessoas raciocinem, que elas se tornem mais críticas, outro papel da popularização científica, uhum. que elas se tornem uhum. mais críticas, que elas entendam o, 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 né, o encaminhamento da pesquisa, tem que ser um blog, porque o blog tem começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento, conclusão. E organiza, ele está sempre lá, né? A casa... Sim, a pessoa pode voltar sempre, é menos efêmero, é. né? é Porque você vai lá e busca no Instagram, você não busca, você não fala, é. ah, quero saber sobre óleo. É, uhum. num, num site você busca uhum. você tem como colocar outras referências bibliográficas o que pessoas já fazem no Instagram mas não não dá não dá as pessoas não vão linkar é, a gente está ali no Instagram sim né claro um blog a pessoa para para ele então assim, vamos ser sincero quem quer um conteúdo de qualidade com uma certa profundidade vai para um blog e é uma pena, porque, assim, se essa tendência continuar, é, o que, o que, uma coisa que eu ia falar, a gente pode transformar um blog no canal YouTube também. Claro. Tá? Para transformar. É, o que eu quero dizer é que, para popularizar ciência de maneira séria e, e, e honesta é consigo ciência, mesmo, esse caso. e honesta consigo mesmo, tem que ser num formato mais robusto né, de informação. E o blog serve para isso. E a gente é isso, o blog é para informar mesmo, de maneira, como eu falei, robusta, mais aprofundada, e saber quem que você quer, porque o seguidor do Instagram ele é efêmero, ele é volátil, ele é leviano, e o frequentador de um blog é uma pessoa mais leal, mais assídua. Só que é, é. verdade tem que ver o então, ela a,
1: no Instagram vamos dizer grosso modo o Instagram a gente pode ter as tais curtidas né Curtir aquela foto e tal no, mas não necessariamente conexão né quando a pessoa vai no seu blog de alguma maneira segue o seu blog ela fez algo ela fez conexão né não é só ela curtiu ela seguiu Há uma ela conectou ela conectou com aquele conteúdo né Fazendo aqui uma imagem que você estava falando, eu pensei numa imagem gastronômica. Né? Vamos dizer que o Instagram podia ser a entrada, a entradinha, e o blog o prato principal. Então, a, o Instagram tem essa função de dar aquele gostinho, né? De, de repente ele pode levar a pessoa a dizer: pô, esse assunto aqui tô, estou interessada, me interessei, vou, né? mas é, não adianta só seguir aquela pessoa, porque ela só vai trazer foto e pequenos textos. De repente ele vai lá, é o, eu que estou vendo o Instagram, a Juliana Grazini aqui, vou no Google e aí quando eu jogo no Google eu digo, ah, ela tem um blog. O caminho é meio esse. Pelo menos para mim, muitas vezes eu vou e quando eu vejo que a pessoa tem o blog, a pessoa ou a organização, a marca, eu digo, opa, legal, tem um trabalho, mas como se chamou de robusto, um trabalho mais estruturado aqui. Claro. Ela não está só né, passeando, pulando de Galigali, porque não é só o Instagram, Facebook, LinkedIn, né? eles também estão essa função.
0: É que são todos é. que ah, é. deixa eu permita, te falar. tem né, um aprofundamento, e as pessoas não estão lá para se aprofundar.
1: Agora, deixa eu te falar, olha, a nossa conversa está maravilhosa. Mas nós vamos ter que ir parando. E por que, que a gente vai parando? Senão o vídeo fica longo e as pessoas vão parando de ver. E a intenção é que elas vejam tudo, porque vale a pena. Eu acho que foi um privilégio hoje, hein, gente? O pessoal aí que vê o um Acelera Texto, ouvimos a Juliana, que nos falou de ciência, de conceitos, de popularização, de desafios, né? e não fez um discurso Instagram, que basta dizer, vamos popularizar a ciência e tudo vai ficar muito azul. Né? Não, falou que trata-se de, de um grande desafio, essa popularização. Ela, ela envolve decisões, ela envolve contradições, ela envolve ah, estudo. né? Quem quer popularizar a ciência ou popularizar qualquer coisa, tem que também estudar, refletir, Tomar decisões. Então, acho que isso foi um privilégio e tal. Aqui, nesta manhã. Porque nós estamos de manhã, né? Não sei que horas vocês vão ver, mas é de manhã. E aí, Juliana, deixa eu te falar. Quer acrescentar alguma coisa aí? Algo que você acha importante nesse vídeo falar? Diga aí.
0: Nesse vídeo, sim, eu só queria... É, é... Falar para as pessoas diferenciarem, tudo é válido, nada é, nada, né, nada, nada não tem a validade, tudo tem, só diferenciar né? uma estratégia comercial, né, para comunicar o seu trabalho, o seu consultório, a sua empresa, de um trabalho de popularização científica que é outro, que é realmente outro, há essa importância. E a importância da escrita, e, e parabéns pelo seu canal e por todos né, que ouvem, que seguem porque vai ser muito triste o dia que a gente perder essa capacidade toda de escrever, de se exprimir dessa maneira e da liberdade que a escrita dá e a estrutura de pensamento que a fala não, não é tão leal a isso, né? Claro. A escrita, ela é leal a, a um pensamento. Ela organiza, né?
1: A escrita organizar. é organizadora, esse é o poder dela. Ela organiza, né? Em última instância, ela organiza o caos. Entendido o caos aí, né? Como a profusão, né? De sempre... Tanto é que grandes
0: oradores leem, né? O que estão sim, falando. Sim, sim. Uhum. É. Então, acho que era isso. Eu é. isso isso, para continuar esse trabalho, porque é de extrema importância e não podemos perder pa para a imagem pura e simples, né? Claro. Então tá. Então, mas... Obrigada, Fernanda. Foi uma delícia. Imagina!
1: Pera aí que eu ainda vou me despedir de você. Então, Juliana Grazini, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, acho que né, você deu uma grande contribuição aqui, parabéns e é isso aí, tá bom? Beijo que... Obrigada Tchau, 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 tchau. tchau. Sigam o canal Opa! Tchau, tchau
0: Podcast acelera texto com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita Até o próximo episódio